1: Y buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Como cada sábado comenzamos este programa de película junto a Nicolás, junto a también Sara, y debo decirle a nuestros auditores que con la película y el director que vamos a ver hoy día voy a tener que andar caminando sobre huevos, como se dice porque aquí no voy a poder hablar mal porque tengo dos fanáticos de este director así que lo quiero decir al comienzo que si acaso hay algún problema aquí escuchan algún golpe porque yo he dicho algo que no les ha gustado pero <risa> <risa> porque vamos hoy día a ver una película, en todo caso que de esta, eh, en todo caso, esta película a mí me gustó mucho cuando yo la vi, debo decirlo porque pertenece al Comienzo, yo los principios de este directo. Estamos hablando de Wes Anderson y eh, de esta película que se llama Viaje a Darjeeling. Así es, o, o no, chiquillos...
2: Así es, hoy día va a ser un día de descubrimiento, descubrimiento espiritual. Sí. Así como de, acabo de descubrir que soy fanática de Wes Anderson. Sí, sí, yo también. De, de, de es algo, una iluminación que me acaba de llegar. Pero
3: para esta película viene bien que te llegue una iluminación. Claro.
2: De hecho, me, me dicen por interno que hoy día yo estoy a cargo de, claro, de, de llevarlos de las manitas. Sí, al no, camino pero espiritual. es que hemos visto
1: otras películas de Wes Anderson y ustedes son, pero así les llega a día, los ojos cuando hablan de. de así que no se vengan aquí a hacerlo lo, los puritanos.
2: Mira, ¿Ya? para allá. Mira por el frente.
1: Ahora se viene la antena recién. ¿De dónde, por favor? Ya. Pero... Vamos a, a revisar la música también de esta película. Pero... ¿Por qué? Eh, porque para mí también es como... Es una, una película significativa porque dentro del, de las películas que tiene Wes Anderson yo vuelvo insistir y lo que lo dije delante son de los comienzos de este director, cierto, junto a Leif Life Aquatic también que fue el 2004 si no me equivoco y esta fue el 2007. Y Rushmore, por ejemplo, si no claro, sí. pero son de una etapa totalmente distinta a la que estamos acostumbrados actualmente a ver de Wes Anderson porque es una película que encuentro yo no es tan simétrica, no es tan hecho, cuadrada. Se me
3: gatillaron todos los toques cuando no encontré <música> simetría <música> en la película. <música> Yo sabía que iba
1: a pasar eso. Yo creo que la, la humanidad que tiene esta película y la forma, digamos, un poco eh, no tan cuadrada, porque obviamente yo creo que la India eh, es un paisaje eh, y, una, y una cultura que obviamente costaría mucho encuadrarla, a lo mejor en, en, en lo que está bueno está acostumbrado de las películas de B. Anderson, Pero eh, acá hay un, una humanidad distinta. Hay... Tres personajes, ¿cierto? Que de alguna forma van en un viaje en tren que eh, como la vida misma, ¿cierto? Tiene muchas vicisitudes, eh, muchos caminos, eh, que no es, no es recto, sino que también se da vuelta por muchas partes. Y, eh, y entre esos también eh, el, el volver a um, armar estos lazos a veces familiares y de confianza que es tan importante. Y es lo que muestra esta película, pero muy muy bien, con un, un relato colorido como lo hace de Sanderson ¿cierto? Eh, que, que realmente tiene mucho que, que decir en esta en esta película.
2: Para no ser fan de Wes Anderson, suena súper entusiasmado, Felipe.
1: <risa> es que cierto. ¿Sabes por Sospechosamente. ¿Sabes por qué?
2: Sospechosamente,
1: porque, por qué? Sospechosamente porque de, debo de decir, y le, le, la cuadratura, por ejemplo, de la última película de Wes Anderson, que fue. ¿Asteroid eh, City? No, antes. <risa> Perdón, claro, porque todavía no lo hemos visto. Pero la anterior. Eh, El despacho francés. El, El despacho, despacho francés. francés fue demasiado too much yo creo que fue demasiado cuadrado yo soy cuadrado pero esa película a mí me, ya me, me sacó de, de mi cuadratura eh, eh, y, y en cierto que hablábamos con Sara eh, fuera de micrófono que Hotel Budapest estaba al medio como que tenía las dos cosas, entonces como fue un poquitito más tratable, pero ya el despacho francés siento que fue mucho.
3: Sí, también tiene que ver con cómo Hotel Budapest te sitúa en dos escenarios diferentes, no mm. mientras te están contando una historia que en el fondo es el recuerdo de este personaje protagónico, estás también en la actualidad y eso te permite jugar un poco. Eh, no solamente creo que tenga que ver eh, con un estilo que está incipiente eh, y en desarrollo, sino que también estamos en un escenario que no se presta para tanta cuadratura. Un escenario, digamos, cultural que es diferente, pero en todas, de todas maneras yo sí veía que esa simetría estaba ahí incipiente, solamente que no te ponía en el plano completo. ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando estabas dentro de la cabina del tren y la cámara se paseaba de un lado a otro, tú descubrías que igual te podías imaginar, digamos, que ese set... Tenía esas características, solamente que no te lo estaba mostrando en su totalidad en un plano abierto, que es algo que Wes Anderson después empieza a hacer, digamos, con mayor frecuencia. Pero hay otros elementos que sí están, ¿no? Eh, una forma de contar la historia y también, eh, tú lo decías recién, una paleta de colores bien especial que son otras de las cosas que caracterizan al cine de este director. Eh, sumándome un poco a lo que dicen
2: ustedes, yo considero esta película que uno puede ver una especie como de proto Wes Anderson claro, ¿no? lo, uno puede vislumbrar en qué se va a transformar ahora, sí, yo, en, yo entiendo que en sus últimas películas puede ser como demasiado quizás esto de centrar la cámara, pero al mismo tiempo siento que él está ya jugando con romper el cuadro, incluso es casi como que uno estuviera en algunos momentos viendo una viñeta o sea, con, lo, con el encuadre, con la composición de la imagen te la va separando en distintos momentos de acción, incluso me acordé, porque hace poco fui a ver la nueva de animada de Spider-Man, que se la recomiendo muchísimo, que también se produce, que al estar basado en un personaje de cómic, van rompiendo la, la imagen en distintos cuadros y pasan acciones en forma simultánea. Y Wes Anderson hace como lo mismo, pero lo hace a través del encuadre. Entonces yo creo que él está experimentando mucho con eso, eh, y me gusta haber visto, por ejemplo, esta del de, de, viaje de Darjeeling, que es como en sus inicios, digamos, creo que es su tercera o cuarta película. Eh, el Hotel Budapest, por ejemplo, que bien dices tú, Felipe, está como al medio de lo que ya es su estilo. Y ya las últimas, por ejemplo, a mí me interesa mucho poder ver Asteroid City, que se va a estrenar dentro de poco, ahora en junio. Eh, porque quiero ver cuál es la propuesta, o sea, dónde está llevando este estilo que al final, para bien o para mal, es súper distintivo del... O sea, uno ve un encuadro hoy en día incluso uno ve estos videos que son como chistosos que los genera la inteligencia artificial no sé, ¿cómo sería el señor de los, Al de los anillos? <risa> dirigida claro. por Wes Anderson algo así. Y, claro, y, y claramente su estilo entonces para bien o para mal tiene un sello distintivo que en esta película se alcanza a vislumbrar y, y casi como que produce ternura el poder volver un poco atrás a ver cómo, cómo dirigía adelante. o sea, Y lo que sí me gustó que precisamente, eh, considerando que estaban en la India y el tema de la película, que son tres hermanos que están en este, viviendo este duelo porque se les murió el papá hace un año y están en este viaje espiritual por la India y en el fondo están buscando a su mamá. Que su mamá realmente como que desapareció de sus vidas, no fue ni siquiera el funeral del papá y nunca más habló con ellos. Entonces ellos están como súper perdidos, perdidos en sus vidas, perdidos entre ellos. Y, y en este viaje en el tren, como suele ocurrir en películas, como el viaje de Chihiro, por ejemplo, el tren es como el pasaje <risa> Entonces, de un estado justamente. mental a otro. exacto eh, Les pasa lo mismo a ellos, o sea, como se, se reencuentran como hermanos, como algunos personajes, por ejemplo, me pareció muy interesante el personaje de Owen Wilson, que si bien tiene sus toques, todos tienen toques como de comedia, eh, uno se da cuenta que él viene a reemplazar a la mamá claro, porque eh, con ese control que ejerce sobre los otros hermanos de que tú vas a pedir tal cosa para el almuerzo, tú vas a comer tal cosa y te, o tú vas a probar esto <risa> o o sea, tú como, vas a usar esta claro, cama, vamos a rezar vamos a pedir por esto <risa> y los mismos hermanos como al final igual se someten como a esta figura del reemplazo al final pues, de la mamá, o sea que el hermano mayor es el que los dirige en esta vida y de alguna manera cuando se perdieron entre ellos los tres andaban mal, pues, entonces es bonito ver este viaje de los hermanos, es bonito verlo con este toque de Wes Anderson que tiene como humor y momentos súper emotivos y creo que es una buena película en su momento como que no fue tan bien recibida no sé, bueno, la crítica de, de esas películas se transforman como después, como lo sabemos películas de culto, pero yo siento que es una buena película, sobre todo si alguien quiere empezar como a conocer a el
3: trabajo de, de Wes Anderson.
1: Lo bueno es que están, están disponibles en la eh, página de streaming por si acaso. Sí,
3: sí, varias de ellas varias de ellas están ahí eh, oye, a propósito de que esta es una de las películas mal evaluadas de Wes Anderson, te cuento que otra de las que está mal evaluada, y esto para que pongamos el grito en el cielo, es Life Aquatic, que tampoco es una mala película. Claro. Pero son otra etapa, son otras búsquedas también. Claro. Eh, eh, los, los directores tienen su derecho, digamos, a ir explorando qué es lo que quieren decir y cómo lo quieren decir. Pero nuevamente, ahí también encontramos muchas de las señas características de, de Wes Anderson. Y, no sé, la verdad es que a mí también me pasó eso de que pensaba que iba a entrar a ver una cosa. Eh, esta película yo la había picoteado nomás, no la había visto completa. Entonces, claro, uno no se queda con una sensación integral de, de lo que hay detrás. Era como que tenía una idea más o menos cabal de la película por parte. nos pasa de repente. Claro, <risa> claro, se trata más o menos de eso. Sí. Eh, y, y, claro, o sea, verla así de principio a fin por primera vez y descubrir que, oye, esto parece... Parece que no se parece. <risa> <¿Sí>? <risa> parece que no se parece tanto. ¿ya? Lo que sí eh, quería destacar, que eh, recién hablaban de reconstruir los lazos entre los hermanos. Yo creo que no se trata de reconstruirlos. Y eso lo hace más interesante todavía. Se trata de tres hermanos que nunca tuvieron ese lazo. Que en el fondo la, la figura unificadora era justamente la figura que a ellos les faltaba. Y que de una manera demasiado tardía tienen que recién empezar a reconocerse entre ellos. Claro. Eso lo hace más más bonito y más interesante todavía.
1: Eh, de hecho, eh, hay mucho simbolismo y sobre todo lo que está diciendo Nicolás, porque cada uno viene con su historia. Aparte de todas las maletas físicas que llevaban, claro. muchas maletas, digamos, eh, emocionales. Y ahí obviamente es donde tienen que entrar a jugar todas estas emociones para poder reconstruir o poder, digamos, establecer una confianza que nunca la tuvieron como como estábamos diciendo. ¿Vamos a la música, chiquillos? Vamos. Yo aquí debo decir que eh, esta, esta música... <risa> bueno, ahora viene como la, 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 mi programa, ¿cierto? De claro, nos claro. <risa> <¿Lo>
2: pusimos <risa> místicos. Nos pusimos místicos. Es que <risa> Estamos alineando los chakras.
3: Claro. <risa> Lo que pasa es que aquí... Eh, nos engañó, nos engañó Felipe ¿ah? Porque sí. creo que tú fuiste el que propuso la película Y, y claro, no nos quiso no nos quiso contar Que eh, la cuestión se trataba de, de, de meter ahí de claro. refilón a los, lo, lo, los sonidos raros Sí, los sonidos raros No,
2: pero no son tan raros Lo que tiene bonito esta banda sonora es que Wes Anderson se preocupó de rescatar Bandas sonoras de películas de la India de los años 60 Son súper sea, sí. antiguas que que precisamente van acompañando con este sonido la historia. O sea, yo creo que no podría, no, no habría quedado tan bien con otro tipo de banda sonora.
1: Y tiene historia. y tiene sonido de banda sonora antigua, suena sí. antigua.
3: <risa> sí, sí. que no se extrañen. Sí. Bueno, aquí lo que vamos a encontrar es música compuesta eh, por un cineasta de la India, de claro. hecho, eh, Satyat Satyajit, Satyajit Rey, eh, además de otras eh, piezas tradicionales de allá y también música popular, digamos, de este lado del mundo de Occidente, pero ya vamos a ir comentando porque esa mezcla de músicas también, también es muy interesante. Así que vamos a la música.
4: Like your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Yes there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records And a friend of Sacha Distel Yes you do But where do you go to so my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head Yes I do I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on as yes, it does When you go on your summer vacation You go to jouin le With your carefully designed Topless swimsuit You get an even suntan On your back and on your legs And when the snow falls You're found in it's With the others of the jet set and you sip your napoleon brandy but you never get your lips wet no you don't but where do you go to my lovely when you're alone in your bed won't you tell me the thoughts that surround you i want to look inside your head yes i do your name, it is heard in high places You know, the Aga Khan He sent you a racehorse for Christmas And you keep it just for fun, for a laugh <laughs> They say that when you get married it'll be to a millionaire But they don't realize where you came from And I wonder if they really care or give a damn Where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do I remember the back streets of Naples Two children Begging in the rags Both touched with a burning ambition To shake off their lowly-born takes They try. So look into my face, Mary Claire And remember just who you are Then go and forget me forever But I know You still bear the scar deep inside, yes you do I know where you go to, my lovely When you're alone in your bed I know the thoughts that surround you Cause I can look inside your head
3: Estamos presentando música de The Darjeeling Limited o El Viaje a Darjeeling, película de Wes Anderson con música compuesta principalmente por Satyajit Ray, además de otros artistas de la India y música también de diferentes bandas de este lado del mundo. Por ahí de Kings, por ahí de Rolling Stones, eh, incluso hasta... Claude de y Ludwig von Beethoven en algún bueno, punto bueno, de la película. Bueno, claro. Es una de las más variadas de, de Wes Anderson en ese sentido, porque eh, hubo una etapa dentro de su cine que se caracterizó por trabajar con Mark Motherspo, ¿cierto? Sí. Y luego eh, Alexandre Desplat, digamos que es quien sigue trabajando con él hasta el día de hoy. Y en ese sentido, esto también es como una especie de punto así de, de evolución. Es como que esta película que quiebre, sí. Es que es que una búsqueda por todos lados. Yo no sé si en los tres hermanos, eh, Wes Anderson estaba representando algo así como sus personalidades múltiples o qué sé yo.
1: Es que claro, yo, 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 uno tiene que decir que en realidad eh, los raros no son raros en los mundos de, de, de Wes Anderson. Claro. El raro le eh, pasa como totalmente normal. <risa> si me no vean no me me los tenen claro, <risa> justamente. Me da los justamente. <risa>
2: No son tan extraños y de alguna manera yo creo que todos los que tienen hermanos o primos que se sienten como hermanos o amigos que se sientan como hermanos eh, pueden verse reflejados en esta película yeah. de alguna manera porque la, las interacciones eh, ya sea entre ellos mismos o cuando encuentran a la mamá, las tonteras que hacen y, y cómo cada uno lleva adelante su vida y que no le cuenta al otro y que el otro se siente y pues, por qué no me cuenta a mí y, y cómo trata de mantener el control. Y así varias cosas más, y también el mismo viaje espiritual, que van pasando cosas en la película que no les vamos a contar, pero que de alguna manera ellos van con una idea, que cómo ocurre, o sea, los occidentales dicen, vamos a encontrarnos a nosotros mismos, pero vamos a ir a la India, porque no sé por qué claro. esta esa idea de que no lo puedes hacer en tu casa con, con un poco de meditación, sino que tienes que ir a la India, entonces están así como súper enfocados en ese tema. Pero al final no son estos rituales ni tonteras que de supersticiones que llevaba el hermano mayor preparadas para que ellos hicieran como para liberarse de las, malos, las malas víveras, sino que son las vivencias que van teniendo en el viaje, que al final gracias a eso ellos pueden crear este lazo, como bien dicen, o, o reencontrar quizás cuando niños sí tuvieran alguna cercanía. Eh, pero es bonito ver cómo se va desarrollando eso y de alguna manera, como digo, uno también puede verse con mayor o menor proporción reflejado en, esta, en estas aventuras
3: es que tal como lo planteaba recién acá el asunto es el viaje ¿no? y, y el simbolismo del tren que está en muchas otras películas, entre ellas el viaje de Chihiro por ahí y otras más tristes incluso eh, <risa> <risa> no sabes hasta dónde te puede llevar ese tren eh, pero acá el asunto de la India me da la impresión que es una representación justamente muy occidental, es decir, casi como ponerlo en un plano de anécdota en esta idea occidental de que vamos a ir a ese lugar del mundo y allá vamos a encontrar la iluminación y finalmente, tal como dices, no tiene que ver con eso. El viaje podría haber sido cualquier otro tipo de viaje, pero es el hecho de compartir este espacio y de compartir esta experiencia y todos los sucesos que van aconteciendo a lo largo de este proceso, lo que finalmente los lleva hasta este redescubrimiento, autodescubrimiento, mutuo descubrimiento. Eh, entonces, es también interesante ver eso y ver cómo hay un reflejo en la música respecto de este relato porque a mí me parece muy interesante ver cómo se juega con una música que es muy, muy identificable con la India, con una música que es muy, muy identificable con Occidente, que son las canciones, pero también una música en el término medio, que son melodías muy occidentalizadas músicas muy occidentalizadas pero tocadas con los instrumentos indios y si uno va fijándose en qué momento van poniendo cada uno de estos temas y cada uno de estos estilos se va fijando que también la música va diciendo algo respecto de lo que va ocurriendo en el interior de los personajes
1: Sí, claro eh, a, a, aparte de, de todo lo que, que ocurre en el, como dicen Nicolás, dentro del interior de los, los personajes, eh, el mundo exterior también que hay en esta película es tan, eh, se podría decir, y, y no solamente en esta película yo creo que en el mundo, en el mundo de Anderson veamos cómo los universos de Wes Anderson ¿a quién no le gustaría estar ahí? todo está todo ordenadito, todo simétrico todo cuadrado, todo en su lugar con colores muy bonitos ¿y cómo no te gustaría que Bill Murray fuera tu padre o Angelica Houston fuera tu madre? <risa> o sea, ¿a quién no le gustaría? Eh, bueno, pero construye construye de alguna forma muy bien eh, la, los, los elementos digamos de de exteriores de esta película porque ayuda a que como decían ustedes y, y, y vamos a dar un poco de vuelta en esto de, de cómo los ayuda a encontrar eh, el camino de una forma que ellos habían habían perdido, este tren como les decía al comienzo cierto que no siempre va a andar recto sino que va a tener sus vicisitudes, va a tener sus detenciones eh, sus problemas también y lo refleja muy bien en, en, la, en la narrativa en esta en esta película por eso yo creo que a mí me gustó bastante el hecho de que no fuera tan tan simétrico todo, tan cuadrado.
2: Claro, o sea, yo creo que fue afortunado que esta historia llegara en esa etapa de la vida de Wes Anderson. Quizá sí. hoy en día se vería un poco más maqueteado el tema considerando su estilo de dirección actual, digamos.
1: Es que claro. yo creo que, es, es que, creo que puede ser que haya ocurrido eso en, en la última que fue el despacho francés, yo vuelvo a insistir ahí. Creo que mmm, fue demasiado, fue, fue mucho. Yeah.
3: Yo creo que cuando veamos Astro City
1: bueno pero te ahí... vas a arrepentir de lo que
3: acabas bueno, de Bueno, pero, si,
1: pero si es así, excelente. Oye, si es, es así, excelente. Yo
3: creo yo creo que lo que está pasando de alguna manera es que Wes Anderson está llevando a algo así como al paroxismo, la explotación de un estilo que ya está definido. Y en cualquier momento va a decir, ya, me aburrí. Me aburrí, eh, me aburrí
1: claro. Y y voy era a hacer el... otra cosa. Sí. ¿Sabes qué? Delante cuando tú hablabas sobre incluso estos tiros de cámara de que te empiezan a mostrar en 360 grados el, 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 digamos todo lo que te rodea. Ya lo habíamos visto y lo habíamos analizado en otras películas, bueno, Por ejemplo, lo que vimos en eh, Silencio. Silencio. ¿Te acuerdas Scorsese? que Scorsese digamos, nos, nos hace ese tipo digamos de planos de cámara o tiros de cámara? No sé cómo se puede decir, eh, Sara, y tú ahí me puedes corregir. Eh, y también el asunto de los colores, y por eso decía, el mundo o los universos de Anderson eh, tiene mucho también de los mundos y los universos que nos ha mostrado Tim Burton, por ejemplo, en alguna de sus películas. En cuanto a los colores, sí. a la simetría, a lo ordenado, a lo pulcro, a lo perfecto.
3: Sí, recién iba a plantear justamente que, que Wes Anderson tiene un poco esa ese sello que en algún momento tuvo sí. Tim Burton ¿no? respecto de hacer un cine muy característico, muy distintivo, que tenga algo de, de cómic, que tenga algo de, de caricatura, ¿cierto? En el caso de Tim Burton obviamente apunta a otra estética, pero igual tenía su, su marca. Sí, claro. Y, y bueno, y también como todo se va desgastando, ¿no? Pero lo bueno es que eh, igual dentro de ese desgaste tal vez en la estética. Wes Anderson no supo contar buenas historias, porque, por ejemplo, esto ya estaba súper explotado cuando sale Isla de Perros, claro, o sí. el mismo Hotel Budapest, y en el Hotel Budapest, como bien dicen, encuentra un punto medio, y en Isla de Perros es excelente la película, o sea, en cuanto guión, así que, ¿qué más le podemos pedir?
1: Pero, pero, pero mira, te olvidas que ha dicho. Eh, de alguna forma, esta película igual, eh, en ti logró hacer algo que así como se Pero, ¿dónde está la simetría? ¿Dónde está la geometría?
2: <risa> es que esa es la Perfecta. costumbre. Pero ¿sabes que Me gusta, me gusta lo que hace Wes Anderson. ahí salió el audiovisual. Claro, claro. Me gusta, me gusta que rompan las reglas, amigo. No, pero sabes que es el a fondo del asunto. Porque qué pasa? Así como la, la primera clase, así que cámara. Ya. No, que okay, respeto los tres cuartos que respeta la sección áurea, cómo componer una imagen y, y que no, que no ponga la cámara al medio porque no, que eso no es interesante, que tienes que correrla De un lado al otro, los tres Y Wes Anderson dijo, no, yo lo voy a hacer interesante igual y le funciona pero perfecto. Y como ustedes mencionaban, además tiene este toque que, claro, recuerda un poco Tim Burton en el sentido, creo yo, que sus películas independientes del tema tienen algo de fantasía, tienen sí. algo de cuento de hadas en la forma en que él cuenta las historias, incluso momentos que pueden ser como uy, uh, como más más emotivo o recuerdo el Budapest, había unas cosas como medias tránfugas ahí entre medio, pero siempre te se dejo como que como que él te lleva de la mano y nunca te va a soltar porque hay directores que tú dices, oh, va todo bien y de repente te mandan una puñalada no sé, pues, Taika Waititi te estoy mirando con yo, -Yo Rabbit, por ejemplo, <risa> claro. claro. que de repente te, te, te hieren, o sea, es una forma como de agredir un poco el público pero Wes Anderson no, Wes Anderson te lleva de la manito y tú vas como seguro viendo todas sus películas de principio a fin y por eso yo, yo como que lo relaciono un poco con este tema de, de Cuento de Hadas, y por mí bien que rompa las reglas, ¿sí? ¿quién dice que para tener una, una imagen perfecta solamente te puedes hierar por, por lo que decían los antiguos esto, ¿no? Claro. <ríe> hay, que, hay que de repente igual proponer cosas distintas y, oye, el cine moderno el nuevo lenguaje audiovisual del cual hemos hablado en varias películas ya viene con esto, viene con esto de fragmentar lo que tú ves en pantalla en distintos cuadros y tener di distintas eh, secuencias ocurriendo al mismo tiempo mucha información y la diferencia es que Wes Anderson en vez bueno a veces sí lo hace pero ves es como separar la pantalla físicamente en que realmente son tres tres imágenes distintas en lo hace a través de la composición él te pone una pared por ejemplo te lo encuadra en una ventana entonces te obliga a mirar es como que varias de sus películas es como estar viendo fotografías al final es
3: como estar viendo arte medieval o arte japonés en algún momento También, que, claro. que tiene esa, esa característica de que están ocurriendo varias cosas diferentes en, en una sola toma por así decirlo ahora ¿qué, es, ¿qué pasa? que estamos llegando al cine cubista después de 100 años de cubismo alguien tiene que
2: hacerlo
1: <risa> volvimos al cubismo
3: <risa> ya
2: cubistas yo creo que es hora de ir a la pausa
3: yo creo creo que lo que, lo que pasó acá es que Wes Anderson se encontró un día en el despacho de David Lynch que le dijo, la línea del horizonte va arriba o abajo. Nunca al me me medio. dijo, ¡no! Esa es mentira. Dios. Dijo, no, con los antiguos maestros no. Bien, vamos a la música. Eh, estamos revisando la... Voy a corregir algo, o más bien voy a complementar algo. La banda sonora de, de Darling Limited o Viaje a Darjeeling compuesta por el cineasta Bengali ¿Y por qué digo esto? Porque tanto la zona de Darjeeling como el Golfo de Bengala están al este de la India y son una cultura muy específica, muy particular, algo que ya explicamos en el programa de RRR. ¿Ah? Así que remarcar también este rasgo étnico en particular de Satyajit Ray, el principal compositor de esta banda sonora que además incluye otra música también proveniente de la India y de algunos artistas populares de Occidente. Do do
5: Atave, 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 Baba, Atave,
3: Estamos revisando la banda sonora de The Darjeeling Limit o El viaje a Darjeeling, película de Wes Anderson con música compuesta por el bengalí Satyajit Ray además de otros artistas de la industria cinematográfica de la India y algunos también artistas occidentales populares de todo tipo de popularidad ¿eh? porque así como encontramos eh, bandas pop también encontramos músicos clásicos
1: oh. Impresionista. Impresionista, claro. Nos faltó el cubista. Nos faltó el cubista, justamente. <risa> Hablando de la música cierto geométrica. Perdón, de la, de la película geométrica. Mira, voy por cualquier lado. Ya. Eh... Música
2: geométrica es lo que escuchan en tu programa. <risa> sí,
1: sí, tal pues. cual. Hablando de geometría, no hemos dicho la, 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 las redes sociales. Las redes sociales, Nos Nicolás. hemos ido por el tren y no nos hemos bajado del tren hoy no día. Es que
3: estamos en un viaje espiritual.
1: Sí. Ya no creemos
3: las redes sociales, vamos a borrar y, todo. No, ¿Y por qué hacerle caso a todos los antiguos maestros que nos dicen que tenemos que leer las redes sociales, yo tengo un letrerito acá adelante que me dice que tengo que leer las redes sociales claro. ya bueno, soy sumiso, ok, lo voy a hacer estamos en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl la señal online de nuestra radio universitaria también página web, ahí encuentra los podcasts de nuestros programas y las últimas novedades de nuestro equipo de prensa estamos también en redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram y nosotros su programa de película en Facebook en Instagram y en diferentes plataformas de streaming incluyendo Spotify Podbean Apple Podcast y por supuesto siempre nos encuentra también en la página de Radio UDEC así es
2: oye me da risa porque me van a decir esto de los antiguos maestros hasta el fin de los tiempos y después va a haber otra película en que yo voy a decir no es que hay que respetar a los antiguos maestros
1: pero que, que pedir que aparezca nuevamente el antiguo maestro y hable el antiguo <risa> maestro. que <risa> sí. Sí. <risa> eso me dejó impresionado así que no, yo
2: soy una firme creyente de que uno primero debe aprender de los antiguos maestros y,
3: es que ahí... y
2: llegar a ser maestro en su, en su técnica y, del, y luego innovar.
3: Sí, es que el tema es que cuando rompe realmente las reglas si no conoce las reglas. Sí, claro. Por eso es
2: importante sí. primero conocer, claro, manejarlo bien y después empezar a... Y de
3: hecho, lo que pasa generalmente es que sí, eso puede ocurrir y hay personas que son muy intuitivas o pueden mostrarse muy intuitivas al respecto, pero también cuando no está este conocimiento de fondo, rápidamente se agotan. Y si uno revisa, digamos, en la historia del arte, de diferentes tipos del arte, esos casos existen, ¿ya? Y, perso y personajes que han pasado a la historia de sus respectivos rubros porque hicieron acá, 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 que planteó las bases de un montón de otras cosas que fueron muy innovadores en su momento, pero finalmente quienes las desarrollaron fueron otros porque él no tenía las herramientas.
1: Las herramientas. Lo importante y, y lo bonito, como decían por ahí, es de que la película sí logró en cada uno de nosotros, en forma totalmente, digamos, como individuo, individuo, cierto, eh, logró algo. En el caso, bueno, Nicolás, él dijo me faltó, cierto, la geometría que eso, eso un poco lo, lo descolocó a mí me gustó porque no estaba esa geometría. Okay.
3: Yo tu, tuve que compensarlo sometiéndome a las reglas y leyendo lo, los titulares ahora en, en las redes y todo. <risa>
2: Y yo dije, bien, abajo el sistema ¿no?
1: claro, justamente, entonces eso eso yo creo que lo importante es que por lo menos logró algo en cada uno de nosotros y eso, eh, de, de, yo creo que con eso tiene que darse por pagado de Sanderson, ¿cierto? porque a nosotros de alguna forma nos llegó eh, su, su película
2: Menciona aparte no hemos hablado de los protagonistas de esta película ah, sí. porque Wes Anderson trabaja con un grupo ya cada vez más amplio de actores que se van repitiendo en sus películas son ya, sus, amigos. sus amigos yo no bueno, sé cómo
3: encuentra su... espacio en sus películas para meter cada vale, tanta más gente es
2: Bill Murray haciendo unos cameos así y se apito de qué pero bueno en esta película está Owen Wilson eh, Adrien Brody Jason Charlesman bueno y Angelica Houston haciendo un papel menor pero yo encuentro que los tres hermanos estaban muy bien elegidos sí, los sí. actores, o sea, de repente incluso uno podía encontrar, sí, cierta similitud física, a pesar de que si uno los mira objetivamente no se parecen en nada, pero como actuaban los tres, como se sometían a la figura del hermano, de repente el hermano menor, por ejemplo, tú lo mirabas y decías, este es el menor, o sea, las claro. que son tan buenos actores que logran transmitirte eso, o el hermano del medio que andaba con sus crisis allá, que trataba... Entonces, yo cuento que las películas de Wes Anderson tiene, no sé quién será su, su director o directora de casting, porque tiene un talento para encontrar a, al actor, pero preciso, y que van incorporándose cada vez más a este grupo, porque hace poco se incorporó nuestro Polatrader, ¿cómo se llama este actor que ya olvidé su nombre? Eh, Chalamet.
3: Eh, Chalamet. Timothy Chalamet.
2: Claro, que ahora también pasa a ser como del staff estable de, de Wes Anderson, y así se van... Pero uno ve todas sus películas y se repite, Bill Murray, y el mismo, bueno, Wilson... Y Houston, <ríe> el, el, el Jason, claro, o sea... La claro. Claro. sí.
1: Bueno, Brody igual.
3: Es como funciona como una especie de compañía de teatro eso. Claro. Es, que, es interesante también sí. cómo se ha ido configurando eso... Y, y, y tal cual como una compañía de teatro No solamente en que uno es capaz de reconocer los rostros Sino que es capaz de reconocer un estilo ¿no? Sí entonces hay que empezar a mirarlo así, desde ese punto de vista, el cine de Wes Anderson, como algo que va mucho más allá del cine y, y toma de manera muy explícita elementos que vienen de, de,
1: de otras artes. Sí, ¿no? y del teatro específicamente, si uno va, vemos, por ejemplo, las películas animadas de, de Wes Anderson, es una obra de teatro.
3: No, y además que esta misma forma de presentar los encuadres y todos los claro. escenarios tiene mucho de ver un, un set de teatro, ¿no? Un, un escenario, un escenario,
2: escenario sí. sí.
1: Bueno, claro, eh, sus, como, como, como dicen sus amigos, eh, o su pandilla de amigos, son los que re, eh, siempre se van repitiendo en, en sus películas. Bueno, no será el
3: primer director que trabaja con los amigos, pero parece que él quiere tener un millón de amigos. Sí, claro.
2: <risa> cada vez tiene más amigos, sí. eso habla bien, no, como Cameron. Claro, <risa> claro.
1: exacto. Cameron, aprende aprende, aprende algo. Ya, sí. ya empezamos a pelearse, que mejor nos vamos eh. y
2: digamos, tan bien, digamos tan... encontrado el, el equilibrio espiritual
1: eh, queda, queda más que decirle a nuestros auditores que busquen la película, están disponibles en Star Plus, si no me equivoco sí. eh, están todas, o casi todas las películas de B.S. De Anderson ahí si no, eh, por lo eh, menos faltan, alguna. faltan algunas, Moon
3: ¿Sí? Kingdom no está, sí, no está. Ni, ni está, ¿saben qué? voy a hacer, dar un dato también la película, o sea, perdón, la producción mejor Ranqueada de Wes Anderson no es ninguna de sus películas. así ¿Ah, Es un documental que hizo sobre Hitchcock y Truffaut. ¿Vamos
1: Mira, habría, que vamos buscarlo, a habría que buscarlo. Habría que buscarlo. a tener que navega los mares por Con ese dato vamos a empezar a despedir ya nuestro programa por esta semana, eh, un entretenido programa, no se imaginan cómo no hemos reído acá en, en el estudio, ojalá que también eh, traspasemos alegría, cierto, eh, hacia eh, a ustedes nuestros auditores, hoy auditoras que nos acompañan semana a semana. Chiquillos, ¿Qué viene ahora
2: eh, los dejo invitados a las 21 horas crónica nacional segunda parte creo del de homenaje a Guillermo Rifos. ¿sí? así es
1: ¿Sí? ya, y el domingo obviamente los sonidos raros también oh, exponentes del New Age ¿cierto? seguimos también con los grandes exponentes en el cine sí.
3: esta vez sabremos cómo suena una pluma de avestruz desplazándose por el viento Suena como el programa que
1: hicimos hoy Exacto <risa> Ok, ya eh, Que estén muy bien Y nos no escucharemos en la próxima Namaste. semana Namaste. Namaste.
4: <risa>
0: Radio Universidad de Concepción presentó del séptimo arte